0: Hallöchen allerseits und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Echte-Mamas-Podcasts. Schön, dass ihr heute wieder reinhört. Ich bin Christina Doliver und habe heute das große Vergnügen, in dieser Episode mit Bestseller-Autorin Nora Imlaut zu quatschen. Sie verrät uns heute, wie ihre Bücher überhaupt entstehen, ob es auch in ihrer Familie mal nicht so läuft, wie es in ihren Ratgebern steht und ob wir Eltern wirklich so inkompetent sind, wie wir uns manchmal fühlen. Und dann sage ich einen wunderschönen guten Morgen, liebe Nora. Ich freue mich total, dass du in deinem Busy-Zeit geplant noch Zeit für uns gefunden hast und den Echte-Mamas-Podcast. Yeah. Du bist ja gerade ordentlich unterwegs. Und ich habe dich gerade schon mal kurz vorgestellt, aber sag doch selber noch mal, wer du bist und was du so machst.
1: Okay, ja, also vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ähm, genau, mein Name ist Nora Imlau. Ich bin 40 Jahre alt. Ich bin Journalistin und Fachautorin für Familienthemen und Kinderbuchautorin. Also ich schreibe für alle in der Familie, die Großen und die Kleinen. Ich bin selber Mama von vier Kindern, zwischen vier und 16 und viele von euch kennen mich vielleicht auch aus den sozialen Medien. Ich habe ein großes Instagram-Profil, wo ich immer meine Grüße aus der Einschlafbegleitung poste und so verschiedene Alltagssnippets. und wo ich einfach versuche, diese Brücke zwischen Theorie und Praxis zu schlagen. Also es ist ja immer so, dass wir ganz viel wissen, theoretisch über Bindung und Erziehung, aber es lässt sich oft schwer übertragen in den Alltag. Und ich sehe meine Aufgabe eigentlich primär als die einer Übersetzerin und irgendwie als eine Mutter, die selber Mutter ist und die weiß, wie schwer das sein kann und die aber trotzdem versucht, Wege aufzuzeigen, wie wir bindungs- und bedürfnisorientiert mit unseren Kindern umgehen können. Und da hast du hoffentlich nachher noch viele weitere Tipps für uns. Mich würde mal interessieren, wie bist du denn überhaupt zum Schreiben gekommen? <lacht> ähm also das Schreiben und ich, das war immer schon sozusagen äh, eine tolle Sache. Ich habe äh, als kleines Kind schon das Schreiben toll gefunden. Also sobald ich schreiben konnte, habe ich geschrieben. Ich habe Geschichten geschrieben, ich habe Gedichte geschrieben, ich habe Schreiben geliebt. Und ich wollte tatsächlich auch Buchschreiberin werden. Das war mein Berufswunsch mit sechs. Ähm, und dann habe ich verschiedene andere Sachen natürlich auch gemacht ähm, und habe dann... Medienwissenschaft studiert und habe mich da auch mit unterschiedlichen Formaten von Wissensvermittlung beschäftigt. Ich habe dann zwischendrin gedacht, vielleicht muss ich doch eher Filmemacherin werden und irgendwie so dokumentarisch erzählen oder ich muss ins Radio. Also ich habe so verschiedene Formate ausprobiert und bin dann aber zum Schreiben sozusagen zurückgekehrt und habe für mich gemerkt, dass ich einfach finde, dass in Worten, in gut gewählten Worten eine unglaubliche Kraft liegt, dass wenn man ähm, komplizierte Zusammenhänge in leicht verständliche und angenehme Sprache gießt, dass man damit es schafft, Dinge so aus dem Elfenbeinturm der Wissenschaft rauszuholen und in die breite Masse zu tragen. Und dass man mit Worten echten Unterschied machen kann, dass man die Perspektive von Menschen verändern kann, dass man den Blick weiten kann, dass man Gefühle hervorrufen kann, die in Menschen Veränderung bewirken. Also ich glaube wirklich, dass Sprache ein unglaublich machtvolles Instrument ist. Und deswegen ist das für mich wirklich wie so eine Berufung dann gewesen, zu sagen, ähm, ich habe ein Händchen mit Worten, ich fühle mich wohl mit Sprache und mit Schreiben und ich möchte das nutzen, um über ein Thema, das mir sehr, sehr am Herzen liegt, ganz viel zu schreiben. Was ist denn dein absolutes Herzensthema? Mein Herzensthema sind letztlich gelingende Beziehungen und insbesondere gelingende Beziehungen zwischen Kindern und Erwachsenen. Wir leben ja alle in einer Gesellschaft, die eine lange Geschichte von Gewalt und Diskriminierung gegenüber Kindern hat. Ne? Also wir haben alle in unserer kulturellen DNA sozusagen dieses Erbe eingebrannt, dass man Kinder nicht als vollwertige Menschen ansieht. Und dass man immer wieder das Gefühl hat, Kinder wollen einen nur ärgern, Kinder machen das alles mit Absicht. Ähm, Kinder müssen einfach mal hören und dann kriegen sie auch keinen Ärger so. Ne? Und ähm, das ist so ein großes kulturelles Missverständnis, dem wir da sozusagen oft erliegen, zu denken, die Beziehung zwischen Erwachsenen und Kindern müsste in ihrem Kern eine Kampfbeziehung sein, wo einer gewinnt und einer verliert und einer sich durchsetzen muss, damit der andere, was wird so? Und ähm, ich sehe es als mein wichtigstes Ziel an in meiner Arbeit. Verständnis füreinander zu wecken und Erwachsenen Mitgefühl mit sich selbst zu vermitteln, mit den Kindern, die sie mal waren und die vielleicht nicht immer diese Begleitung bekommen haben, die sie verdient hätten, aber auch Mitgefühl mit den Kindern, für die sie heute Verantwortung tragen, so dass sie sehen können, dass das alles, jedes Kind mit seinem ganz eigenen Wesen, wunderbare Menschen sind und dass diese Menschen es verdient haben, dass wir sie mit Respekt und mit Würde und mit ähm, einem großzügigen und liebevollen Blick ansehen und begleiten und wenn das gelingt, wenn dann mal ein Text oder ein Buch von mir oder ein Impuls Menschen dabei hilft, mit ihrem Kind anders umzugehen und mit sich anders umzugehen, dann hat für mich meine Arbeit ihren Zweck erfüllt.
0: Das ist doch ein schöner Zweck der Existenz, <lacht> wenn man sich so eine Mission auf die Fahne schreiben kann. Ich höre dir auf jeden Fall auch wahnsinnig gerne zu, aber man kann ja auch viele, viele Bücher von dir lesen. Du hast ja mittlerweile wirklich viele Bücher veröffentlicht. Wie ist das denn äh, von der Idee zum Buch? Wie
1: gestaltet sich denn dieser Prozess? Wie kann man sich das vorstellen? Also jedes Buch beginnt mit einer Idee <lacht> und ich habe das große Glück, dass ich... Ähm selbst diese Ideen entwickeln kann und dann damit an meine Agentur herantrete und an Verlage herantrete. Also ich schreibe keine Auftragsbücher, wo jemand auf mich zukommt und sagt, mach doch mal was zum Thema Schlaf, sondern ähm, ich ich bin ja sehr eng in Kontakt mit ganz, ganz vielen Eltern. Ich fahre durch den ganzen deutschsprachigen Raum und halte Vorträge und Workshops. Und da kriege ich natürlich die ganze Zeit mit, was Eltern unter den Nägeln brennt, was auch pädagogische Fachkräfte mir erzählen, was in ihren Einrichtungen gerade Thema ist. Auch über die sozialen Medien schwappen mir jeden Tag hunderte Nachrichten ins Postfach. Das ist ja ähnlich wie bei euch. Man ist dann sehr nah dran daran, was Eltern gerade beschäftigt. Und auch aus meiner eigenen Elternschaft ergeben sich immer wieder Themen, wo ich denke, da steckt mehr dahinter, da könnte man auch vielleicht eine Buchidee draus entwickeln. Ähm, und dann, früher bin ich dann direkt auf den Verlage rangetreten und habe eben gesagt, hier, ich habe eine Idee für ein Buch und dann ähm, hat man sich unterhalten und geguckt, ob sozusagen auf Verlagseite da auch dieses Interesse besteht. Mittlerweile führt der Schritt über meine Literaturagentur. Ich werde von einer ganz tollen Agentur vertreten, von einem sehr, 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 ähm, großartigen Literaturagenten, der eben für mich nicht nur die Vertragsverhandlungen und sowas macht, also so diese geschäftlich-organisatorische Seite, sondern der mittlerweile auch oft so mein erster professioneller Gesprächspartner ist und mit dem ich dann wirklich in so einer Art Ping-Pong-Match zusammensitze und ich gebe meine Ideen rein und er stellt Fragen und er äh, challenge die Idee dann auch so ein bisschen und sagt, wer soll das kaufen und warum und ähm, was fehlt da vielleicht noch und dann entwickeln wir gemeinsam so einen Pitch und so ein ähm, Exposé heißt das ja dann und dann wird das an die verschiedenen Verlage äh, hingetragen und dann schaut man, mit welchem Verlag passt das, äh, was, ist, was ist das Angebot, was diese Verlage auch machen können und dann ziehe ich mich zurück und schreibe und das ist erstmal ein sehr einsamer Prozess, da bin einfach ich allein mit meinen Gedanken, mit meinem Wissen, mit den äh, Gedanken daran, was ich Menschen mitgeben will, wie ich es ihnen mitgeben will, in welcher Form, und das dauert über viele Monate, wo ich dann einfach da sitze und schreibe und schreibe und wieder lösche und wieder schreibe. Und dann beginnt so der kollaborative Teil, dass dann eben eine Lektorin an Bord kommt und dass die Menschen aus dem Verlag Rückmeldung geben und ich nochmal mit meinen Agenten spreche und mein Mann mal gegenliest und so. Und dann wirklich verschiedene Menschen helfen, aus diesem Rohmanuskript dann das fertige Buch zu machen. Bei den Kinderbüchern spielt dann die Illustratorin noch eine ganz, ganz große Rolle, ne, die dann die Bilder malt zu diesen Geschichten. Ähm, und dann ähm, habe ich im Moment Pause, während sozusagen der technische Prozess passiert, Druck, Vertrieb, Versand, solche Sachen. Und dann bin ich wieder ganz gefragt, wenn es darum geht, diese Bücher sozusagen bekannt zu machen und zu verkaufen. Und ein Großteil meiner Arbeit ist es einfach auch... Ähm, Vorträge zu halten, Workshops zu machen und dabei natürlich auch von diesen neuen Büchern dann zu erzählen und den Menschen Lust darauf zu machen, diese Bücher dann zu lesen. Und mir ist es sehr wichtig, dass es diese Bücher in so ganz unterschiedlichen Formaten gibt. Also alle meine neueren Bücher gibt es als E-Book, als Hörbuch, als äh, gedrucktes Buch, oft auch in zwei verschiedenen Fassungen, einmal Taschenbuch, einmal Hardcover, weil ich wirklich möchte, dass möglichst viele Familien, möglichst niedrigschwellig, die Informationen eben in der Form bekommen können, die für sie und ihr Familienleben am passendsten ist. Und du holst
0: dir für deine besonders Ratgeber ja auch hier und da mal Experten an die Seite, die mit dir zusammenschreiben. Was würdest du denn sagen, hast du durch deine Arbeit als Autorin und den Austausch mit den Experten oder mit dem Mama-Sein tatsächlich mehr gelernt? was das Ganze angeht und ähm, ja, wie du da vorgehst.
1: Das ergänzt sich total. Also ich habe tatsächlich das große Privileg, dass ich durch meine Arbeit auch als Journalistin mit unglaublich vielen, unglaublich klugen Köpfen über Erziehung reden durfte. Als ich mein erstes Kind bekommen habe, war ich... Ähm, ja noch weniger als Buchautorin tätig als als Zeitschriften als Autorin. Ich habe ganz viel für die Zeitschrift Eltern geschrieben und im Auftrag dieser Zeitschrift fast jeden Monat irgendeinen großen Experten oder irgendeine große Expertin interviewt zu irgendeinem Thema. Und das war damals wirklich was Besonderes. Ich hatte dieses kleine Kind und wann immer eine Frage für mich auch aufpoppte, als Mutter hatte ich Zugang zu den besten äh, Expertinnen und Experten sozusagen ihres Fachs und konnte die dann befragen zum Thema Schlaf und Beikost und Persönlichkeitsentwicklung und so. Und da habe ich natürlich dann spannende Texte schreiben können, aber auch für mich als Mutter ganz viel mitnehmen können. Und ich bin heute noch unglaublich dankbar, dass über diese Arbeit ich beispielsweise mit dem verstorbenen Familientherapeuten Jesper Juhl ein langes Gespräch führen konnte, wo ich viele Fragen gestellt habe im Auftrag meiner LeserInnen, aber natürlich auch meine eigenen Fragen gestellt habe und natürlich auch selbst mir ähm, Rückversicherung abgeholt habe für meinen Weg mit damals zwei Kindern, die ich hatte. Und ähm, gleichzeitig all dieses Expertenwissen und all diese Theorien, würden meine Bücher nicht so machen, wie sie sind, hätte ich nicht die Erfahrung mit meinen eigenen Kindern. Und ich habe immer wieder auch in meinen Zeitschriftenartikeln darüber geschrieben, dass ein Experte XY mir Dinge so und so erklärt hat und das klingt auch alles sehr logisch, aber meine Kinder scheinen das nicht gelesen zu haben. Also für die funktioniert das nicht. <lacht> ähm, und Genau darin liegt, glaube ich, so ein bisschen auch die Besonderheit dieser Bücher, dass ich selbst natürlich auf einem breiten Expertenwissen meine Arbeit basiere und gleichzeitig immer so ein bisschen diesen Praxischeck auch einziehe und manchmal auch einfach nur sagen kann, das sind die offiziellen Empfehlungen. Ich sage euch ganz ehrlich, ich mache es anders, denn für mich und meine Kinder funktioniert das so nicht. Ähm, und das ist was, was natürlich viele Menschen als nahbar und auch als entlastend empfinden, weil wir ja fast alle dieses Gefühl kennen, dass man irgendeinen Expertentipp liest und denkt, ja, das klingt total gut, aber never ever würde das bei mir zu Hause funktionieren. Ja, so ist es bei mir tatsächlich manchmal
0: mit dem Thema bedürfnisorientierte Erziehung. Ich glaube, das ist so mit äh, die größte Bubble oder das größte Fragezeichen, das über vielen Elternköpfen schwebt. Mache ich da alles richtig? Ja. Wie mache ich's es richtig? Äh, in den ganzen Tipps äh, und, und in Vorträgen und so weiter klingt das immer alles so einfach. Und in ja. dem Moment, wenn mein Kind äh, mich challenged, denke ich mir mal einfach nur, okay, mir kommt jetzt gleich so ein Atompilz aus dem Kopf yeah. und alles ist dahin. Was würdest du denn sagen, womit hattest du als Mama für dich persönlich die größten Herausforderungen? Weil wenn man deine Ratgeber und deine Bücher liest, dann klingt es immer alles logisch und yeah. als würde bei dir alles nach Plan laufen. Aber gib doch mal zu, Nora, es war doch bestimmt nicht immer so.
1: Also tatsächlich schreibe ich darüber ja schon auch. Also gerade wenn du zum Beispiel mein Buch, mein Familienkompass liest oder meine Grenze ist dein Halt, da erzähle ich davon, dass ich immer wieder als junge Mutter total gestruggelt habe. Also dieses ganze Buch, meine Grenze ist dein Halt, ist nur entstanden, weil ich selbst als junge Mutter zum Beispiel lange Zeit große Schwierigkeiten hatte, meine eigenen Bedürfnisse im Alltag mit meinen Kindern ausreichend ähm, sozusagen ähm, ja, also denen ausreichend Raum zu geben. Ne? Sondern ich hab, bin sehr stark in diese Falle getappt, zu sagen, alles was meine Kinder brauchen und ich erfülle eure Bedürfnisse und das ist meine Aufgabe als Mutter und wie es mir selbst geht, darum kümmere ich mich dann später so. Und dieses, wie wahre ich gesunde Grenzen, ähm, wie sage ich auch nein, ohne dann ein schlechtes Gewissen zu haben, das war für mich eine ganz große Lernaufgabe, weil ich am Anfang ein sehr harmoniebedürftiges, Mutter-Selbstverständnis hatte, so, wenn wir uns gut verstehen, dann läuft das alles wie von selbst, dann gibt es niemals Streit und das war für mich ein ganz, ganz schwieriger Schritt auch zu lernen, dass zum liebevollen Elternsein auch gehört, Konflikte auszutragen und auch mal sauer aufeinander zu sein und so, ne? Und, ähm, ich erzähle da immer wieder auch in den sozialen Medien ziemlich offen darüber, dass ich als junge Mutter selbstverständlich auch mit bestimmten Glaubenssätzen und inneren Bildern in meine Elternschaft gestartet bin und dann mich von diesen Bildern lösen musste, um die Kinder zu begleiten, die ich tatsächlich bekommen habe und um die Mutter zu sein, die ich bin. Ich bin zum Beispiel selbst in einem nahezu fernsehfreien Haushalt aufgewachsen als Kind und ich bin durchaus ein bisschen so sozialisiert gewesen, dass man Kinder möglichst lange, möglichst konsequent von Bildschirmmedien fernhalten soll. Die sollen ganz viel in der Natur spielen, ganz viel draußen sein und Kinder, die man sozusagen vom Fernseher parkt, ähm, das geht gar nicht so. Und das waren so meine Ideale als junge Mutter und beim ersten Kind habe ich das noch so einigermaßen durchgehalten. Ähm, und je, je mehr Kinder ich bekommen habe und je mehr mich auch der Alltagsstress eingeholt hat, desto mehr habe ich YouTube Kids zu schätzen gelernt. Und desto mehr habe ich gemerkt, wie entlastend das sein kann, sich von diesem Dogma der bösen Medien, die bloß aus den Kindheiten ferngehalten werden müssen, auch zu lösen. Und mittlerweile bin ich sehr entspannt, was Bildschirmmedien angeht. Und meine Kinder dürfen relativ viel fernsehen und zocken, solange ich insgesamt das Gefühl habe, das Gesamtgefüge stimmt, also die treffen sich auch mit Freunden und machen genug irgendwie andere Sachen auch noch in ihrem Leben. Und das war ein ganz langwieriger Lernprozess. Und bei jedem Vortrag, den ich halte und bei jedem Workshop, den ich gebe, erzähle ich von Momenten, wo ich rumgeschrien habe, wo ich Drohungen ausgestoßen habe, wo ich meine Kinder nicht in der Weise behandelt habe, wie ich das selbst richtig finde. Und ich erzähle davon, dass das menschlich und normal ist, dass wir aus Überforderung, Erschöpfung, Überreizung an solche Punkte kommen, wo wir uns so verhalten und dass wir sowas auch ähm, uns selbst vergeben dürfen und dann auch bei unseren Kindern um mitten mit, mit, bitten und dann kuscheln wir und dann machen wir sozusagen Reparaturarbeit und dann geht es auch wieder weiter. Ähm, und gleichzeitig möchte ich diese... Ausbrüche nicht dahingehend bagatellisieren, dass ich nicht dabei stehen bleiben möchte, zu sagen, passiert halt, kann man nichts machen, sondern ich möchte Eltern schon mitgeben, zu sagen, es ist menschlich, dass wir manchmal an unseren eigenen Ansprüchen scheitern, das gehört dazu, das wird auch nie aufhören, aber es lohnt sich schon, sich zu fragen, was ist da passiert, bevor ich so ausgerastet bin und was kann ich vielleicht in Zukunft tun, damit es mir selbst besser geht, damit ich nicht so überreizt, so erschöpft, so dauergenervt bin und das dann immer noch meinen Kindern auslasse. Sondern wie können wir gucken, dass wir unser Familienleben mehr in eine Richtung verschieben, wo es uns allen miteinander gut geht, wo alle unsere Bedürfnisse auch Raum bekommen. Weil wenn wir selbst gut genährt sind, wenn wir das mal so ausdrücken wollen, wenn es uns selbst gut geht, wenn wir emotional und körperlich haben, was wir brauchen, dann fällt es uns auch viel, viel leichter, mit den ganzen Emotionen unserer Kinder umzugehen.
0: Also bei der Bildschirmzeit, da wirst du jetzt gerade viele Eltern aufatmen gehört ja. haben. Ja. Uh, Nora sagt, Bildschirmzeit ist geil. So ja. Also mir geht es auch tatsächlich so. Ich habe auch gedacht so ja keine Medien unter drei, yeah. äh, das wird schon irgendwie machbar sein. Aber äh, wenn man gerade, weiß ich nicht, morgens auch einen Stress hat und irgendwas organisiert kriegen äh, muss oder also sich fertig machen muss und das Kind einfach nur an einem dran klebt, da ist man schon froh über zehn Minuten Bobo oder was auch immer da dann laufen kann. Es ähm, ist schön zu hören, dass du das so siehst. Du hast jetzt gerade angesprochen, diese Selbstfürsorge, die natürlich da auch an erster Stelle stehen sollte bei den Eltern beziehungsweise, dass man sich einfach auch nicht selber aus äh, ja aus dem Blick verlieren sollte. Gibt's was, was du besonders gerne machst oder, oder ein Ritual, das dir besonders hilft, ähm, auf dich zu gucken?
1: Hm. Also mein großes Privileg in der Hinsicht ist, dass ich ja selbstständig bin als Erwerbstätige und deswegen mein Arbeitstag und meine Arbeitswoche und mein Arbeitsjahr selbst strukturieren kann. Also ich muss nicht um eine bestimmte Uhrzeit fest bei einer Arbeit sein und ich muss auch nicht jeden Tag exakt gleich viele Stunden arbeiten oder so. Das heißt, ich versuche wirklich, meine Erwerbsarbeit in einer Weise zu strukturieren, dass da genau dieser Raum für Selbstfürsorge auch entsteht. Zum Beispiel sind meine Kinder um halb neun normalerweise alle aus dem Haus, also die älteren Kinder sind früher in der Schule und dann das jüngste Kind ist spätestens um halb neun im Kindergarten und ich lege die meisten beruflichen Termine des Tages ab neun Uhr. Das heißt, ich habe dann immer noch eine halbe Stunde einfach für mich, um einen Tee zu trinken, einen Podcast zu hören, mit einer Freundin zu telefonieren oder irgendwas zu machen, was mir gerade gut tut und wenn ich merke, es kommt eine besonders anstrengende Woche auf mich zu, dann lege ich halt vielleicht noch meinen ersten Termin erst auf zehn ne? und habe dann anderthalb Stunden für mich. Ähm, und ich habe manchmal Abendtermine oder Wochenendtermine und als Ausgleich dafür habe ich auch immer mal wieder Vormittage, wo ich ganz bewusst plane, da sind alle meine Kinder aus dem Haus und ich habe keinen einzigen Erwerbsarbeitstermin da, sondern ich gehe dann in Kaffee und frühstücke zwei Stunden und lese Zeitung oder so. Und natürlich kann ich mir diesen Luxus auch nicht ständig gönnen. Und es ist immer ein Aushandeln und immer ein Balancieren. Und manchmal nimmt man sich sowas vor und dann wird ein Kind krank und dann klappt's es wieder nicht. Ähm, aber grundsätzlich ist die Haltung, die ich an den Tag lege, wenn ich eine Woche plane, eben nicht nur zu sagen, was muss ich für einen Job machen und was muss ich für die Familie tun und wie kriege ich den Haushalt hin, sondern wirklich auch, was kann ich für mich tun. Ich plane jeden einzelnen Tag, Zeiten ein und mal sind das zehn Minuten und mal sind das fünf Stunden, ähm, die mir allein gehören und wo ich auch spontanen Impulsen folgen kann und ich muss die eben auch nicht so optimieren. Also es geht dann nicht darum zu sagen, jetzt habe ich mir mal zwei Stunden für mich freigeschaufelt, wie kann ich die jetzt möglichst perfekt nutzen? Ich muss dann nicht sofort Sport treiben, aufräumen, äh, eine neue Sprache lernen, so, sondern wenn ich dann mir diese zwei Stunden nehme und ich spüre den Impuls, einfach noch mal zu schlafen oder Netflix zu gucken oder zwei Stunden auf Instagram rumzuscrollen, so, dann bewerte ich das nicht moralisch, dann sage ich mir nicht selber, oh, jetzt hast du wieder hier nur so rumgehangen, ja, du unproduktives Stück, sondern ich versuche dann auch, mir mit dieser Wertschätzung zu begegnen, mit der ich auch meinen Kindern begegne und sage, du hattest anscheinend jetzt das Bedürfnis nach Müßiggang, das ist total legitim. Es ähm, ist gut, dass du darauf gehört hast, weißt du, was ich meine? Oh, ich finde es gerade total toll, dass du das sagst, weil so
0: ging es mir original diese Woche. <lacht> Und ich habe mir gestern auch zum ersten Mal wieder einen äh, Tag genommen, wo ich wirklich einfach nur Sachen gemacht habe, auf die ich Lust hatte, ja. weil spontan zwei Termine ausgefallen sind. Also ich hatte mir das jetzt nicht so eingeplant, aber ich habe dann einfach ja wirklich mich nachmittags auch hingesetzt und dann eine Stunde meine Folge angeschaut äh, mhm. von der Serie, weil die Kleine bei Oma und Opa war. Und das war richtig toll. Also da habe ich mir dann auch wieder gedacht, Mann, das, das muss, muss man regelmäßig einführen. Das darf nicht so eine äh, Außergewöhnlichkeit bleiben, sondern das muss schon äh, hier und da regelmäßig
1: stattfinden. Genau, und es abs ist absolut klar, Also um das noch ganz kurz zu ergänzen, in meinem Leben gab es auch immer wieder Phasen, wo ich diese Art der Selbstfürsorge nicht walten lassen konnte. Ne? Also gerade immer in diesen Umbruchssituationen, man hat ein ganz kleines Baby, man ist die ganze Zeit mit stillen Wickeln, äh, schlafen, wieder so beschäftigt. Natürlich gab es und gibt es das bei mir auch und ich bin keine Selbstfürsorge-Ikone, die jeden Tag äh, drei Stunden Yoga macht, sondern ich versuche zu sagen, manchmal habe ich Stress und manchmal kriege ich es nicht hin, aber ich versuche immer, diese Wertschätzung für mich als Grundhaltung an den Tag zu legen, dass ich sage, ich habe es verdient, diese Auszeiten zu haben. Und wenn es dann mal nicht klappt, dann ist das leider so, aber dann habe ich sozusagen noch was gut bei mir. Weißt du, was ich meine? Dann nehme ich das nicht als selbstverständlich hin, zu sagen, Na ja, habe ich ja eigentlich auch nicht verdient, sondern wenn ich dann mal, eine Woche lang dauerhaft nur kranke Kinder gepflegt habe oder so, dann plane ich für mich mental ein, nächste Woche musst du wirklich mal hier was Gutes tun. Du hast es dir echt verdient. Ja,
0: ich glaube, dass wir das verdient haben, das gestehen wir Mamas uns oftmals leider äh. nicht so wirklich zu. Aber ähm, du leistest da ja auch tolle Arbeit auch mit deinen Büchern, äh, um daran zu erinnern, dass es eben doch so ist. Jetzt okay. hast du vorhin schon zwei deiner Bücher angesprochen. Äh. Jetzt stelle ich dir eine ganz, ganz schwierige Frage. Okay. Wenn du nur zwei deiner Bücher empfehlen dürftest ja. an Eltern, welche ja, wären
1: das? Okay, das ist natürlich wirklich so ein bisschen wie zu fragen, was ist dein Lieblingskind? Ähm, aber ja, also ich liebe alle Sachbücher, die ich geschrieben habe. Und jedes hat so seinen eigenen Wert. Und die Menschen haben auch unterschiedliche Lieblingsbücher. Ähm, aber mein Buch, mein Familienkompass, das 2020 erschienen ist bei Ulstein, ist das Buch, das mir persönlich am allerwichtigsten ist, weil das wirklich so die Essenz zusammenfasst meiner Haltung gegenüber Familien und dieser Haltung, von der ich mir, von der ich mir wünsche, dass sie in möglichst vielen Familien Einzug hält. Das ist ein Buch, das Eltern letztlich dazu ermutigt, ihren eigenen Nordstern und ihren eigenen Kompass zu finden. Ich sage in dem Buch nicht, ähm, erzieht eure Kinder so und so, sondern ich gebe Informationen an die Hand dazu, wie Kinder sich entwickeln, was Bedürfnisse sind, was Bindung bedeutet, wie wir Grenzen wahren können, wo Gewalt beginnt und wie wir Gewaltfrei erziehen können und ob wir überhaupt Gewaltfrei erziehen können oder ob es da immer so eine gewisse Grauzone gibt, wo wir manchmal auch einfach äh, körperliche Überlegenheit einsetzen müssen für einen höheren Zweck wie zum Beispiel Schutz und äh, ne, Sicherheit und Gesundheit. Also ich, ich ich mache einmal so diesen ganzen Bogen auf mit all den moralischen und praktischen Fragen, die Elternschaft mit sich bringt, gebe Impulse und Wissen dazu und auch meine eigenen äh, Erfahrungen da rein. Und gebe Eltern damit dann aber auch den Raum zu explorieren, was davon fühlt sich für mich stimmig an, ne? womit gehe ich in Resonanz, was würde zu uns und unserer Familie überhaupt nicht passen. Und damit so ihr eigenes Gerüst zu finden, zu sagen, wer sind wir, wo wollen wir hin, wie gestalten wir diesen Weg. Und das ist ein Buch, das unglaublich schwer zu schreiben war, das ist unglaublich dicht recherchiert und von dem ich aber ganz oft die Rückmeldung bekomme, dass Eltern sagen, ich lese das vier, fünf, sechs Mal immer, immer wieder und ich finde jedes Mal nochmal einen anderen Impuls, der mir jetzt gerade hilft. Oder mein Partner und ich hören gemeinsam das Hörbuch und dann stoppen wir alle 20 Minuten und sprechen darüber und kommen in so einen Austausch. Wie wollen wir es mit unseren Kindern machen? Und das ist so ein Buch, das mir, mir besonders am Herzen liegt. Ähm, und als zweites Buch würde ich tatsächlich eins meiner Kinderbücher nehmen. Ich habe ja drei Kinderbücher veröffentlicht bis jetzt. Es sind weitere schon in Produktion, über die ich noch nicht sprechen darf. Und mein allererstes Pappbilderbuch, es heißt ja Und was fühlst du, Känguru? Das ist ein Kinderbuch über ein kleines, gefühlstarkes Känguru-Kind, das ganz, ganz viele große Gefühle hat. Und ähm ein zum Glück sehr nettes Elternhaus und eine sehr liebevolle Mama, die, wenn das kleine Känguru-Kind einfach überreizt ist und wütend und verzweifelt und traurig, ihren großen Kängurubeutel aufmacht und das Känguru-Kind kann da reinspringen und Korregulation erfahren und einfach in der Nähe und in der Begleitung sich wieder regulieren und dann geht es weiter sozusagen. Und dieses Buch ist quasi die Übersetzung meines Buches, so viel Freude, so viel Wut über gefühlstärke Kinder für Erwachsene, in die Alltagssprache von zwei Dreijährigen. so Und dieses Buch habe ich geschrieben, oder diese Geschichte habe ich geschrieben, ohne an Veröffentlichung zu denken. Diese Geschichte habe ich geschrieben für mein eigenes Kind. Als gute Nachtgeschichte, damit es versteht, dass es okay ist, große Gefühle zu haben und dass ich, seine Mama, immer die sprichwörtliche Kängurumama für es sein will, die den großen Beutel aufmacht und sagt, du kannst immer zu mir kommen. Und deswegen hat diese Geschichte so einen besonderen Platz in meinem Herzen. Und dann haben wir uns entschieden, irgendwann die zu veröffentlichen und die hat einen unglaublichen Erfolg gehabt. Ganz, ganz viele Menschen haben dieses Buch gekauft und sagen, es hilft ihnen im Alltag mit ihren Kindern. Die Kinder lieben das Buch, die Reime, die die wunderbaren Zeichnungen, aber auch Eltern und Großeltern verstehen auf nochmal so eine ganz andere Weise, was es eigentlich bedeutet, ein Kind mit großen Gefühlen zu sein, weil dieses Känguru so süß ist und so man so gut nachvollziehen kann, wie das auch kämpft mit seinen Emotionen. Und insofern würde ich diese beiden Bücher aus dem großen Stapel herausgreifen, aber nicht ohne Schmerzen. <lacht> <Die anderen lacht> sind auch schön.
0: Wir müssen auf jeden Fall, was definitiv auf unserer Bestellliste jetzt landet. Ja, und äh, wie du schon sagt, es gibt ja auch für die verschiedensten Themen, also gerade auch Babyschlaf, äh, Schwangerschaft und so weiter, ja. alles was... Kinder, ne? Alles, was die Eltern gerade bewegt und brauchen auch. Du bist ja inzwischen auch als Speakerin unterwegs und gibt es ja auch Workshops. Was würdest du denn sagen, was begegnet dir bei den Eltern, sage ich mal, als häufigste Frage bzw. größte Herausforderung, wenn es um das Thema bedürfnisorientierte Erziehung geht? Also wo stoßen eigentlich alle Eltern an ihre Grenze?
1: Also... Ein ganz häufiges Missverständnis, das mir tatsächlich begegnet, ist, dass Eltern diese Vorstellung haben, es gäbe sowas wie eine perfekte bedürfnisorientierte Erziehung und die könne man erreichen als Mensch. Und das ist nicht so, sondern die Idee von Bindung und Bedürfnisorientierung ist sowas wie ein Nordstern, also wie so ein Fixpunkt, an dem ich mich ausrichten kann und wo ich so eine gewisse Wertegrundlage für mich schaffe, dass ich sage, ich möchte, dass unser Familienleben davon geprägt ist, dass wir sichere Bindungserfahrungen miteinander machen und dass wir die Bedürfnisse, die alle Menschen in dieser Familie haben, wertschätzen. Das kann so ein Leitstern sein. Und dann kommt das wahre Leben. Und das wahre Leben ist chaotisch und unperfekt. Und es werden immer, immer, immer Bedürfnisse hinten runterfallen. Kindliche Bedürfnisse, Erwachsenenbedürfnisse. Und manchmal werden Situationen auftreten, die der Bindung nicht so förderlich sind. Und dann werden wir diese Situation überwinden und dann werden wir die Bindung äh, wieder pflegen und all das ist völlig normal. Und Eltern spiegeln mir ganz oft, dass sie so ein Struggle haben im Alltag, dass sie so ein Ideal haben, aber sie kommen da nie hin. Und ich versuche den Eltern immer wieder zu erklären, dass das der Job ist von Idealen, dass man sie nie erreichen kann, sondern dass sie uns als so eine Art Motivation, Fixpunkt, helfen können, sozusagen den Weg zu finden, aber dass Ideale nie dazu gemacht sind, uns sozusagen defizitär zu fühlen, wenn wir sie nicht hundertprozentig erreichen. Deswegen sind sie Ideale. Ja? Und ich versuche immer, mit den Eltern in diesen Workshops und Vorträgen zu erarbeiten, wie wertvoll es ist, mit Kindern nicht perfekt zu sein. Es wäre für Kinder furchtbar, wenn irgendeine Familie es schaffen würde, perfekt bindungsorientiert zu leben. Denn perfektes bindungsorientiertes Leben, was auch immer das dann genau sein soll, ne? aber die Einhaltung aller Tipps und Regeln zu jedem Zeitpunkt, würde ja bedeuten, dass das Kind das Gefühl hätte, meine Eltern sind absolut unfehlbar. Die machen nie irgendwas falsch. Der einzige fehlerhafte Mensch in dieser Familie bin ich. Denn ich kriege nicht immer alles so hin, wie ich es will. Und was muss das für eine schreckliche Erfahrung sein, als Kind zu denken, ich kann von diesen Menschen nicht lernen, wie man mit Fehlern umgeht, ich kann nur lernen, wie man perfekt ist, aber ich werde es nie sein, ich werde nie so gut sein wie meine Eltern. Kinder entwickeln ganz, ganz viele Kompetenzen durch Fehler ihrer Eltern. Wenn Eltern grundsätzlich zugewandt sind und trösten und da sind und verfügbar sind und dann in manchen Momenten das aber auch mal nicht leisten können, dann entwickelt entwickeln Kinder oft in diesen Momenten die Kompetenz zu sagen, wie kann ich mir jetzt selber helfen? Wo kann ich jetzt vielleicht auch nochmal einen Dreh reinbringen in unserer Beziehung? Oder wie kann ich jetzt auch mich mal abgrenzen und sagen, das, was ihr da macht, ist doof. Ich will es anders. Ja? Das sind ganz, ganz wichtige Entwicklungsimpulse. Und deswegen sind all diese Elternsünden, die mir oft gebeichtet werden, wo dann Menschen mir abends um 23.30 Uhr Nachrichten auf Instagram schicken und mir sozusagen Sünden beichten, von Ich habe heute nicht sofort das babyfon gehört und ich bin heute ungeduldig geworden beim Abendessen und ich habe heute mein Kind in der Einschlafbegleitung irgendwann angebrüllt, weil ich keine Nerven mehr hatte. Dann schreibe ich immer und immer wieder zurück, ähm, herzlichen Glückwunsch, du bist ein Mensch und dein Kind durfte diese Erfahrung heute machen. Und das ist wunderbar und jetzt geht's weiter. Und ähm, ja, das ist so ein Thema, das mich total umtreibt und das tatsächlich auch in meinem nächsten Buch, das ich noch nicht... Äh, vorstellen darf, aber das im nächsten Jahr erscheint, eine große Rolle spielen wird. So dieses Lob des Unperfekten. Ich glaube, dass wir, die wir in so einer Leistungsgesellschaft alle sozialisiert sind, oft unbewusst immer danach streben, an irgendeinem Punkt alles richtig zu machen. Und das geht in der Elternschaft nicht und das ist auch überhaupt nicht das Ziel. Oh, ich finde, das ist eine sensationelle Kernbotschaft und ich bin jetzt schon ganz gespannt auf
0: dein ja. neues Buch. Da können wir es ja alle ganz gar nicht mehr erwarten. Ja. Ähm, das war jetzt eigentlich schon ähm, ein, eine super Zusammenfassung von wow. äh, dem, was du gerne mitgeben möchtest. Okay. Aber ich will dir trotzdem jetzt zum Abschluss, wir sind leider schon am Ende angelangt, <lacht> genau. das ging jetzt wie im Flug, äh, ich will dir trotzdem ab, zum Abschluss nochmal die Möglichkeit geben, ein paar Worte an unsere
1: Community zu richten. <lacht> okay, ja, äh, gerne. Ja, also mir ist es einfach wichtig, dass Eltern für sich verstehen, dass Bindungs- und Bedürfnisorientierung manchmal echt abschreckend wirken kann. Dass man dann manchmal dazu so verschiedene Assoziationen hat. Man hat mal ein Profil auf Instagram gesehen, man hat mal ein Buch gelesen, man hat mal einen Text gelesen. Und das Grundgefühl, das übrig bleibt, ist so ein diffus schlechtes Gewissen. Dass es irgendwelche Eltern da draußen gibt, die anscheinend immer ruhig bleiben und immer für alles eine pädagogisch wertvolle Lösung finden und dabei auch noch ganz toll aussehen und Dinkelkekse backen so. Und... Ähm, dann fühlt man sich selbst im Vergleich total defizitär und denkt, ich bin halt so eine Mitteldurchschnittsmama oder Durchschnittspapa, aber ich bin nie so gut wie diese bedürfnisorientierten Ikonen. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, diese Ikonen, die wir in unseren Köpfen herumtragen, so ein bisschen vom Sockel zu stoßen und zu sagen, gute Eltern erkennt man nicht an der Kleidung ihrer Kinder, an ihren Super-Tragetüchern, an den Stilldauern, an den Hausgeburten oder was auch immer wieder dann manchmal so präsentiert bekommen, das können alles individuell super Entscheidungen sein, aber die machen es nicht aus. Sondern gute Eltern sind Eltern, die sich selbst reflektieren, die immer wieder sich hinterfragen und sagen, bin ich auf einem Weg, der für mich stimmig ist und der gut ist für mein Kind? Und die mit ihren Kindern in eine lebendige Beziehung gehen, die dieses Kind auch neugierig kennenlernen wollen. Was für ein Mensch bist du? Und was für ein Elternteil brauchst du ne? und ein ganz wildes, stürmisches Kind braucht mich als Mutter ganz anders und braucht mich in einer anderen Rolle als ein ganz schüchternes, zurückhaltendes Kind. Das eine Kind braucht stärkere Begrenzung, das andere Kind braucht vielleicht auch ab und zu mal einen Schubs. Und ich darf mich feinfühlig dem nähern, ohne jeden Anspruch zu haben, es hundertprozentig rauszukriegen. Gute Eltern sind Eltern, die sich entschuldigen können, die Fehler machen und das eingestehen und in der Verantwortung bleiben und sagen, sorry, war nicht so toll weiter geht's. Ja? Weil das für Kinder unglaublich entlastend ist, wenn Eltern Verantwortung übernehmen und unperfekt sein können. Und gute Eltern sind Eltern, die auch Kurswechsel vornehmen können, die was probieren und wenn sie merken, es klappt nicht, machen sie was anderes. ja. Und ich möchte einfach allen Eltern sagen, dass diese ganzen Schuldgefühle, die wir oft mit uns rumtragen, weil wir uns irgendwo es leicht gemacht haben. Ne? Wir haben Bobo Sieben Schläfer angemacht, wir haben eine Tiefkühlpizza aufgetaut, wir haben den Sportkurs ausfallen lassen, weil es auf dem Sofa so gemütlich war, ja. Dass all diese Dinge überhaupt keine Schwächen sind und überhaupt nichts, wofür wir uns schämen sollten, sondern das sind manchmal die Momente, die uns zu guten Eltern machen, weil das Momente von Großzügigkeit sind, Momente von Selbstfürsorge. Und auch Momente, die oft unseren Kindern in Erinnerung bleiben, als besonders gemütliche und muckelige Momente, wo Mama oder Papa nicht irgendwelche Prinzipien hochgehalten haben, sondern die Beziehung und das Wohlbefinden aller in den Mittelpunkt gestellt haben. Und ich möchte einfach allen Eltern Mut machen, sich diese schönen Momente zu erlauben, anstatt irgendwelchen perfektionistischen Standards hinterherzurennen, die niemand erreichen kann.
0: Oh, da wird es mir gleich richtig leicht ums Herz. <lacht> vielen, vielen Dank, liebe Nora. Das ja, war gerne. ganz, ganz toll. Ähm, ich freue mich, dass du bei mir hier heute zu Gast warst und hoffe natürlich, dass wir das bald mal wiederholen können, vielleicht, wenn dann nächstes Jahr auch dein neues Buch verfügbar ist. Für den Moment wünsche ich dir jetzt dann einen wunderschönen Tag und bedanke mich, wie gesagt, vielmals. Mach's gut. Vielen herzlichen Dank. Alles Gute auch für dich. Tschüss. Tschüss. Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber diese Folge hat bei mir definitiv für eine entspanntere Haltung gesorgt, was meine Sicht auf das Elternsein angeht. Jetzt gilt es nur noch, diese Entspanntheit auch in den Familienalltag zu übertragen. Wenn ihr jetzt auch einen Vorschlag für einen Gast, eine Podcast-Frage oder Feedback für uns habt, schickt gerne eine Sprachnachricht per WhatsApp an 0176 465 42263 oder meldet euch per Mail an podcast.echtemamas.de. Ich bin schon ganz gespannt auf eure Nachrichten und freue mich jetzt schon auf die nächste Folge. In der Zwischenzeit wünsche ich euch wie immer eine schöne Woche und verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!